0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Aloísio de Azevedo. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi um escritor naturalista, romancista, diplomata, crítico social, abolicionista, caricaturista, jornalista, membro fundador da quarta cadeira da Academia Brasileira de Letras. Mais um brasileiro que vale a pena conhecer a história. A Luís nasceu em São Luís, no Maranhão, no dia 14 de abril de 1857, filho do vice-consul português Davi Azevedo e de Emília Magalhães. A união dos seus pais foi um escândalo na época, ambos tinham vindo de casamentos anteriores, seu pai ficou viúvo ainda jovem e sua mãe foi dada a casamento ainda também jovem para um comerciante rico, mas o homem se mostrou violento e sua mãe, contrariando-se as normas e os bons costumes daquela época, época, separou-se dele. A uh, Aloysio e seus irmãos viram, cresceram vendo seus pais serem deixados de lado pela sociedade maranhense, por preconceito e por não aceitarem aquela união. Em 1871, com 14 anos, a Aloysio matriculou-se no liceu maranhense onde dedicou-se aos estudos da pintura. Com 19 anos, foi levado pelo seu irmão Teatrogo teatrólogo e jornalista Artur Azevedo para o Rio de Janeiro. Começou a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, onde revelou seus dons para o desenho. Logo passou a colaborar com caricaturas e poesias em revistas e jornais como Fígaro, Mequetrefe, e Zag, A Semana Ilustrada. Nos dois anos que passou no Rio de Janeiro, Aloysio participou de um grupo de jovens que era positivista. Com a morte do seu pai, em 1879, Aloysio volta para São Luís para sustentar a família e enfrenta dificuldades financeiras e deixa de desenhar momentaneamente para se dedicar às atividades literárias. Um ano depois, em 1880, Aloysio publica seu primeiro romance, Uma Lágrima de Mulher, onde se mostra exageradamente sentimental e de estilo romântico. Influenciado pelas obras do escritor francês Emílio Zola e do português Essa de Queiroz, de quem era eleitor assíduo, Aloysio abandona as tendências românticas e torna-se o precursor do movimento naturalista no Brasil. O naturalismo é um movimento artístico que veio da Europa Nele, o indivíduo é determinado pelo ambiente em que vive e pela sua hereditariedade. O naturalismo faz uma opção contrária aos autores românticos. Ele mostra a mediocridade rotineira, os preconceitos, as taras individuais. Aloysio era um autor preocupado com seu público. Através de suas crônicas jornalísticas, ele preparou seu leitor para receber os seus romances naturalistas. Quando volta para o Maranhão, ele funde o jornal O Pensador e passa a colaborar com a crônica para o jornal Partilha. Através de suas crônicas, ele entra em atrito com o clero, que escrevia o jornal Civilização e todo dia era um toma lá da cá, nos dois jornais, provocações e respostas. O clero dizia que as obras de Aloysio eram imorais e de baixo calão, e Aloysio passou a fazer crônicas duras aos padres falando seus nomes. De 1880 até meados de 1881, em suas crônicas jornalísticas, Aloysio fala da escravidão, preparando seus leitores para a publicação de o Mulato. Em 1881, em um período de efervescência abolicionista, Aloysio publica O Mulato, poucos anos antes da Princesa Isabel assinar a Lei Áurea em 1888. O livro é um escândalo, teve 500 exemplares vendidos rapidamente, o que é muito para o Brasil do século XIX, onde tinha uma parcela grande de analfabetos. Esse romance denuncia o preconceito racial existente na burguesia maranhense expõe o declínio da escravidão e as relações sociais racistas. O próprio Mulato já era bastante provocativo e revolucionário para padrões da época. Raimundo, o Mulato, já era, ba... Raimundo, o mulato era filho de um adultério, de um senhor casado com sua escrava, aí Aloysio tira a sujeira debaixo do tapete. Com a forma com que desnuda as questões racistas, Aluísio Congolato inaugura o naturalismo na literatura brasileira. É, através dessa obra e seus folhetins naturalistas, Aluísio mostra as mudanças sociais que estavam ocorrendo no Brasil naquela época e, demonstrando ser um abolicionista convicto, entra em conflito também com o senhor de escravo, que viam no final da escravidão uma perda econômica e social muito grande. Com a reação negativa da sociedade Aloysio tem que ir embora do Maranhão e volta para o Rio de Janeiro. Em 1884 Aloysio publica seu livro Casa de Pensão, esse romance deixou o autor consagrado. Aloysio foi um intelectual ativo e participante dos problemas sociais daquela época. Em 1890 publica sua obra mais famosa O Curtiço, o grande livro naturalista do Brasil. Nesse romance ele retrata o aumento da população do Rio de Janeiro e o aparecimento dos núcleos habitacionais denominados cortiços, onde se aglomeravam trabalhadores, prostitutas, pessoas de atividades incertas. O grande personagem neste romance é o próprio cortiço. Parece cruel a descrição que a Luísa faz do ambiente e das pessoas neste livro, mas ele está tirando novamente a sujeira debaixo do tapete e mostrando para a sociedade como é viver num cortiço. No final do século XIX, onde tudo era tabu, ele teve coragem de tocar no tema do homossexualismo feminino, apresentando uma personagem neste livro. Em outra personagem, a Leone, ele mostra a prostituição. Dá para dizer que a Aloysio de Azevedo foi o primeiro escritor feminista do Brasil. Nos artigos que escrevia, ele defendia duramente a emancipação da mulher, ou, ou que era ou submetida à educação religiosa, ou seja, se tornava freira ou tinha que se casar com quem o seu pai escolhia. Novamente vemos que a foi influenciada pelo sofrimento que a sociedade impôs à sua mãe. Em um artigo que escreveu para o jornal O Pensador, a dá uma descrição linda sobre a mulher que eu vou ler para vocês. A mulher é um regulador da sociedade. Assim como a lua regula as marés. O bom funcionamento da sociedade depende da boa educação que se dá às mulheres. O homem, seja ele quem for, nunca é mais do que o desenvolvimento de uma criança. E uma criança é obra de quem o educou. A mãe. É, só elas são as grandes criadoras do bem ou do mal, conforme o bom ou o estado de seus órgãos e de sua inteligência. A mulher não deve receber qualquer educação, mas uma educação positivista, voltada para a ciência e para o bem da sociedade e da humanidade. A Luiz de Azevedo viveu durante 15 anos só do que ele ganhava como escritor. Em 1895, com quase 40 anos, ingressa na carreira diplomática, Atua no Japão, na Espanha, na Inglaterra, na Itália, no Uruguai e no Paraguai. Em 1910 torna-se cônsul do Brasil e volta a instalar-se em Buenos Aires, na Argentina. Nessa época ele convive com Pastora Luques, de quem adotou os dois filhos. E se tornou membro, do funda membro fundador da quarta cadeira da Academia Brasileira de Letras. Durante todo esse período, não mais se dedicou à produção, de li produção literária. Durante toda a sua vida, Aloysio de Azevedo foi um escritor marginalizado pela crítica, mas não por seus leitores. Seus folhetins eram muito concorridos, porque ele pesquisava e expunha os problemas da época. Preocupado com a me em melhorar a realidade cotidiana, os seus temas prediletos foram a luta contra o preconceito de cor, o adultério, os vícios, a luta, co a luta contra a escravidão, o povo humilde e a valorização da mulher. Os críticos consideravam o naturalismo uma manifestação literária da promiscuidade, um realismo degenerado. Aloysio de Azevedo é comparado a Machado de Assis como sendo um escritor menor, por não ter a mesma profundidade poética, mas se você analisar a complexidade de seus personagens, especialmente nos romances O Cortiço e A Casa de Pensão, o movimento que ele faz naquele conjunto de personagens, você percebe que ele cuidadosamente vai plasmando seus personagens uma relação de conflito, de antítese, em um movimento contínuo nessas obras. Outra crítica que Luiz sofreu é que ele não tinha formação acadêmica, por ir, não conhecia os fundamentos acadêmicos do naturalismo, por isso sua obra era de segundo escalão. Pesquisando um pouco a vida de Aloysio, vemos que, embora ele não tenha formação acadêmica, ele teve uma formação intelectual muito sólida, a começar pela própria família dele. O pai dele era vice-consul no Brasil, era chefe de gabinete de leitura de São Luís e possuía uma vasta biblioteca. E Sua mãe o educou aprendendo o latim e o francês, então ele tinha acesso aos textos Uh, originais naturalistas que vinham da Europa para o seu pai não só os livros como os jornais e revistas e como dominava o francês ele lia os textos originais sem tradução a Luísio tancredo de azu Luíso Tancredo Gonçalves Azevedo morreu em Buenos Aires, Argentina no dia 21 de janeiro de 1913. Em 1918, por iniciativa do escritor Coelho Neto, teve seus restos mortais traslados para de Buenos Aires para São Luís, onde nasceu e lá repousam definitivamente. Termino essa biografia lendo uma crônica que Aloysio escreveu para o jornal O Pensador. Só depois que de possuirmos boa constituição política, bom governo, boa família, boa sociedade, boa ciência, boa indústria, bons costumes e bom caráter é que teremos boa literatura. Porque a literatura de qualquer país nunca foi outra coisa senão a consequência de tudo isso. Talvez seja algo que a gente Estejamos perseguindo desde o século 19 até o século 21. Essa foi a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que o seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para que eu saiba que biografia você quer que eu, que eu, que eu faça para o canal e clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Lembrando que esse canal está começando com os biografados que começam com a letra A, e vamos conhecer as melhores pessoas que passaram pela Terra até a letra Z, desde o início dos tempos, e as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Os heróis são importantes na nossa vida, porque eles nos mostram quão grandes podemos ser. Vai ser uma aventura. Até a próxima história.